0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés, donc après deux semaines d'absence quand même, je suis revenu, donc ça va beaucoup mieux, ne vous inquiétez il a, pas. Il a pris des vacances en fait, il, il, il ouais, vous racontait je, des cracks. Voilà, j'ai je, je, tout, tout falsifié, je me suis, me suis, à la à je, je me suis infiltré à l'hôpital, mais en fait c'était un faux, tout était faux, voilà, <rire> donc, tout va très bien. Euh, donc, euh, on revient dans, dans ce format euh, pour la dernière fois donc de, de l'année.
1: Ah, peut-être, euh, jeudi prochain, il y en aura peut-être un autre. Ah, d'accord. Bah... C'est l'avant-dernier.
0: Ah, d'accord. Très bien. Moi, je suis très partant pour la semaine prochaine. Euh, donc, avant-dernier de la, de la saison, euh, on va évidemment discuter d'un sujet assez important, donc les résultats des législatives, parce qu'on avait beaucoup donc spéculé sur euh, qu'est-ce que ça pourrait donner. Euh, sans, on avait tout prévu, sur ce qui est arrivé. Sans avoir de certitude. Et effectivement, <rire> j'ai été très surpris surpris et d'ailleurs surpris en bien euh, au début, ce qu'on avait anticipé, c'était une très grosse majorité de La République en Marche. Euh, ensuite, euh, c'était peut-être une majorité perturbée, mais surtout venant de la gauche, avec une grosse. Euh, on n'avait pas, euh, on n'avait pas imaginé une majorité de la NUP mais la presse nous groupe.
1: avait expliqué que Mélenchon était en train de faire des merveilles. Donc, tout à fait, on s'est laissé influencer bêtement.
0: Tout à fait. Bah, les, les, les sondages avaient prévu quand même. Euh, alors, c'est c'est un peu difficile forcément de faire des sondages pour les législatives parce que c'est au cas par cas par circonscription, mais ils avaient anticipé quand même un plus gros groupe que, que, que ce qui s'est produit. Et puis, euh, autre surprise, évidemment, c'est euh, le RN qui a multiplié son score de, de 2017 en termes de députés par 10. — euh, Oui, cest à que
1: une fois de plus, on s'est fait, euh, on fait euh, avoir parce que euh, d'abord, c'était des triangulaires. Alors c'est très difficile de triangulaires parce qu'il y en a des tas qui se sont joués à 3 ou 4 voix ou à 10 voix ou à 30 voix. Donc c'était... Et surtout dans toutes les tricolaires avant, d'après ce que je comprends, euh, les gens de gauche fatigués, ou les gens de droite d'ailleurs, du parti républicain, pratiquaient toujours la... le barrage. Le barrage, absolument. Ils faisaient le coup du castor. Et cette fois-ci, apparemment, les le castors étaient de sortie, personne n'a castorisé. Quoi. Est... Ouais. Personne n'est allé la bloquer le... le Front National. Et c'est peut-être le grand service que Zemmour a rendu peut-être, oui. à la marine, vrai. de le faire apparaître comme être plus à droite qu'elle. Donc, il a, il a enlevé le côté dramatique du castor, quoi. C'est pas faux.
0: C'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est que, donc, on a quand même trois grosses formations politiques, lors de ces législatives, qui étaient donc la NUP, le groupe Ensemble, donc, composé du, du Modem, de la République et de, du parti d'Édouard Philippe, et donc le Rassemblement National. Et euh, tous les électorats de ces partis se sont massivement abstenus lorsque leur parti de référence n'était pas présent au second tour.
1: Ils n'ont pas voté contre Le Pen, pour une fois
0: non, ils n'ont pas voté contre le Pen. Ils sont massivement abstenus. Euh, alors quand même, alors là j'ai les j'ai les reports de voix euh, chez La République en Marche. Ça a plus voté pour la NUP que pour le RN. Et euh, à la NUP, ça a plus voté pour La République en Marche que, que pour le RN dans les duels où ils étaient pas présents. Mais euh, quand même, il y a eu une abstention massive dans les deux cas, donc qui a permis en fait de pas avoir la logique habituelle de report de voix euh, que qu'on a et qui permet de de faire barrage. Donc, euh, plutôt une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, euh, en fait, le, le soir du, du, donc des résultats définitifs en, en voyant ce que donnait l'Assemblée nationale
1: ah, Moi, ça a été un immense soulagement. Je me suis dit, on a un type, quand même, qui n'est pas bien net à l'Elysée, qui nous avait fait le coup de... Je vous ai compris, euh, cinq ans avant. Et je me disais, il ne va pas nous le faire deux fois, quand même. Et je me suis dit, au moins il va arrêter de faire des dégâts. Donc, parce que j'avais très peur de ce qui allait se produire, parce qu'apparemment, il y avait déjà une législation qui était en place pour remettre le, le passeport, pour remettre mm -hmm. tous les trucs. Donc je me dis, ben, je me souviens toujours qu'en Belgique, il n'y a pas eu de... Il y a quelques années, il n'y avait pas eu de gouvernement pendant deux ans, et jamais la Belgique n'a aussi bien marché. Quoi. Donc euh, Il ne faut jamais sous-estimer... Le bonheur d'avoir un gouvernement qui peut rien faire, quoi. C'est, mm -hmm. c'est, c'est ce que disait Milton Friedman. Tiens, je, je rappelle encore une fois Milton Friedman. Ça, un type très bien. Quand on ce qu'on vous a, les gens reprochent de, de parler de Milton Friedman. Mais et Milton Friedman disait que lui, il achetait en bourse simplement quand le gouvernement, quand la, le, le Sénat et la Chambre des représentants n'étaient pas, ne siégeaient pas quand ils étaient dans leur ville parce que dès qu'il siégeait, son honneur, sa fortune ou sa, ou, ou sa réputation étaient en cause, parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Donc l'idée d'avoir un gouvernement bloqué pendant deux ans est une idée
0: merveilleuse. Mmh. Mais d'ailleurs, en vrai, c'est plutôt ce que, les, ce que les Français veulent, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, euh, pas d'humeur à réélire quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron. Bah parce ce que le choix n'était pas là. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix aussi, mais ils n'ont pas réussi à choisir quelqu'un quelqu d'autre mais en même temps, ils avaient pas envie de lui donner un blanc seing C'est que' ce qui s'est passé Ça prouve encore une fois la grande sagesse du peuple. Le peuple a dit :« Écoutez, je vais dire le
1: le moins pire des deux, apparemment, enfin ce qu'on ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est le moins pire des deux. Je vais pas lui donner le, les pleins pouvoirs. Tout à hein. fait.
0: Il y a eu une sorte de en fait de sagesse. Donc ils ont, dit, ils
1: ont dit, si j'ai bien compris, Marine Le Pen, on veut pas de toi, mais par contre, on va te faire un petit cadeau, on va t'enfiler
0: ça. Ouais, c'est ça. Euh, et puis aussi, euh, bon, euh, pousser quand même de, de, donc de la gauche qui, qui permet vraiment, quand même. Pas vraiment. De... Pas, pas vraiment, c'est si vrai. Si vous
1: additionnez tous les voix de gauche, etc., ouais, si il fait moins, il faut moins que le NUP, hein.
0: C'est vrai, c'est surtout, c'est surtout une poussée de la, de la LFI qui a plus de, plus de députés qu'avant. Euh, oui, parce que les socialistes
1: vrai. en ont moins, les communistes en ont moins, les... tout le monde en a moins. Mais en fait, euh, si vous additionnez toutes les voix qui sont additionnées dans la gauche, euh, ils ont fait plus de voix présidentielles qu'ils ont fait là. Donc la
0: presse nous a expliqué que Mélenchon était en train de monter comme une fusée, et en fait, euh, c'était le but comme. C'est vrai, et ce, ce à quoi on s'attendait aussi en termes d'arithmétique, ce qui était assez risqué derrière pour les, les, les années à venir, c'est que, en fait, le, la NUP prenne énormément de place à gauche, mmh. et que du coup, euh, la République en marche soit déplacée sur la droite et un, incarne, en fait, de nouveau, euh, la, une sorte de nouvelle droite. Quoi. Ils auraient du mal, hein. — Et ils auraient évidemment du mal. Mais euh, c'est-à-dire que le, le, le risque, évident, c'était que la droite soit inexistante en termes d'opposition par rapport à la gauche. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la droite, si on compte les, les LR et le RN dedans, euh, sont, en fait, ils sont plus nombreux que la gauche, au final. — Donc oui, une très bonne Et c'est
1: très intéressant parce que, encore une fois, euh, ce qui reste au LR, c'est que... Euh, — Si j'ose dire, ils doivent être vraiment de droite, parce qu'ils avaient toutes les occasions de faire un le maire et de trahir à n'importe quel moment. Tout à fait. Donc c est, c est il en reste bons. que d'une soixantaine, mais c'est peut-être des gars comme Ciotti ou n'importe quoi qui ont peut-être un peu plus de colonne vertébrales. C'est plutôt gens. des
0: bons qui sont restés, effectivement. Et d'ailleurs, euh, c'est dans la région de Laurent Vauquier où il y a 19 candidats qui ont réussi à avoir leur, leur siège. Euh, donc ça représente quand même un tiers des députés euh, LR qui sont euh, directement un peu chapeautés par Laurent Wauquiez. Euh, et puis il y a aussi une nouvelle, enfin euh, une bonne nouvelle, à laquelle je m'attendais même pas, enfin je m'attendais à rien. Euh, mais c'est leur président de groupe à l'Assemblée, Olivier Marlex, qui est quand même euh, plutôt quelqu'un de bien. Alors, je l'avais reçu ici,
1: vous pouvez le retrouver d'ailleurs, je l'avais... Je l'avais reçu ici il y a à peu près deux ans, euh, mais je l'avais interrogé. Et à la fin, je lui avais dit avec une stupéfaction totale, écoutez, monsieur le député, je suis quand même bluffé. C'est la première fois que j'interview un homme politique qui dit pas une ânerie économique en une heure. Quoi. Mm -hmm. Vous n'avez pas dit une bêtise, alors expliquez-moi ce que vous avez comme formation, parce que j'étais complètement bluffé. D'habitude, le type, il est plein d'idées complètement stupides. Lui, il était parfaitement. Veut dire, Il avait tout compris. Quoi. Donc je me suis dit, tiens, tiens, me nommer ce gars-là, nommer un gars qui comprend quelque chose, euh, l'économie, ben, c'est plutôt bien. C'est vrai que
0: c'est un peu une espèce en voie de disparition dans, dans, dans En tout cas, on l'a politique. pas à
1: gauche et je ne suis pas certain qu'on l'ait au Front National non plus.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, c'est plutôt quelqu'un de bien qui, euh, qui est très, très lucide sur Emmanuel Macron. Euh, bah, de, il a qui, été
1: terrible dans l'histoire
0: d'Alstom. De, de, il a, il a euh, celui il qui a est, mené toute la commission d'enquête. Euh, hein, il s'est été... euh, opposé aussi euh, aux passes sanitaire. Donc, euh, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout la droite, enfin, euh, les LR Macron compatibles. Moi,
1: pas du tout. Et c'est pour ça que si... Vous, moi, je suis, vous savez, je suis un vieux boursier, un vieux financier. Là. Je me dis, si je voulais acheter au plus bas... J'irai peut-être d'acheter le Parti républicain aujourd'hui. en tout cas, franchement, je. Je dis, quand je vois, je ne sais pas, Rotaillot, ce gars-là, puis comment il s'appelle Sudcan, d'Alinar. Il y a toute une série de gars qui Qui prennent un petit peu de place en ce moment.
0: Ça fait du bien. Mais ils
1: ont l'air sur d'avoir une colonne vertébrale. Ils s'opposent à.. Ils s'opposent à Marine, très bien. Mais ils s'opposent aussi à. Ils viennent pas prendre leur ordres
0: à l'Elysée, c'est pas... Mais d'ailleurs, c'est ce qui est un peu nouveau, avec cette, cette poussée du RN, c'est que du coup, ils réussissent à s'institutionnaliser, et euh, les républicains qui sont d'habitude très euh, euh, barrage mmh. républicain, euh, le RN c'est en dehors du champ républicain, c'est pas sérieux, etc., bah là il y a un peu un un shift on dirait en anglais euh, en disant euh, bah écoutez euh, maintenant ils sont là c'est le plus gros groupe d'opposition donc euh, on va pas faire semblant qu'ils existent pas on va peut-être leur filer la commission des finances euh, etc donc il y a vraiment un changement de discours au niveau de l'élite par rapport à la vision du, du, du Rassemblement National qui, avant ça, était vu juste comme le parti du diable et complètement marginalisé.
1: Bah surtout que c'était le, le piège qu'avait tendu Mitterrand et dans lequel tous les types qui n'avaient pas de caractère au parti républicain, et Dieu sait qu'il y en avait, tombaient avec bonheur, parce mmh. que ça leur permettait de peu à faire croire au peuple qu'il était de gauche. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à un résultat paradoxal, pendant des années. Euh, pour être crédible en tant qu'être parti républicain, il fallait expliquer qu'on n'était pas socialiste, mais qu'on n'en était vraiment pas très loin, quoi, qu'on n'était pas. Et puis maintenant, on a l'impression qu'il y a des gars qui disent ben, « Finalement, les gars à droite, ça, ils sont pas tellement loin de nous. » ouais. Il y a un petit légèrement... On regarde plus la meilleure. Quoi.
0: Il y en a il y en a peut-être qui comprennent qu'ils sont un petit peu dans le même bateau, finalement, euh, avec le Rassemblement National. Et qui plus les sociolos compatibles,
1: compatibles euh, avec euh, comment les Pécresse, ils ont fait un tabac à l'élection. Euh,
0: ouais. Ils se bah, sont, ouais, sont peut-être rendus voilà. compte qu'il n'y avait pas grand monde dans le pays qui était sociolos compatible. Il y en a beaucoup qui se sont fait rétamer. Euh, Estrosi s'est fait rétamé, qui avait rejoint Macron. Mm -hmm. euh, donc euh, vraiment, ils ont ils n'ont pas été du tout. Il a été. Euh, il euh... il, il s'est fait il s'est fait battre, oui, dans sa circonscription. Vrai, mais il était maire de Cannes, de Nice. De Nice, oui. Donc il va, il va
1: rester maire. De nice. il, est,
0: il est toujours maire de Nice. Il va le rester jusqu'au jusqu moins 2026. Mais euh, en tout cas, il s'est fait rétamer Il aura pas il n'aura pas un siège de député. Donc quand même plusieurs bonnes nouvelles. La première évidemment, c'est que Macron n'a pas de majorité. Ça fait, ça, fait, ça fait plaisir, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, je trouve, c'est que la NUP n'a quand même pas autant de sièges que prévu. Ça m'aurait fait un petit peu peur. Euh, mais en même temps, il fallait qu'il soit suffisamment pour que Macron n'ait pas de majorité. Donc il fallait une bonne arithmétique et on est un peu au milieu. Euh, donc c'est plutôt bien. Troisième bonne nouvelle, euh, le RN multiplie son score par 10 euh, et en plus de ça, c'est quand même assez euh, assez dingue, surtout pour le RN, parce qu'ils avaient du mal jusque-là donc à, à surmonter l'épreuve du, du scrutin majoritaire avec cette logique surtout, de barrage. Et surtout, ils étaient toujours dans le Nord ou dans le Midi, mais jamais ailleurs. Et là, apparemment, ils ont fait des... Ah Là, ils ont été bons dans, dans beaucoup de départements. En Normandie, dans l'Eure, euh, en Provence aussi, ils ont été très forts, alors que d'habitude, ils sont forts, mais ils arrivent pas à passer la barre là, à Le VAR, je crois que
1: tous les députés sont RN.
0: Euh, — Quasiment, oui. Je crois qu'il manque peut-être une circonscription dans le Var. Euh, J'ai un doute. Mais euh, en tout cas, ils ont été très forts dans le Var, oui, effectivement. — Donc
1: soyons clairs. On est content que le re REN parce que ça casse le piège des différents. On va enfin sortir d'un pays qui est majoritairement à droite et qui gouverne et majoritairement à gauche, parce qu'on avait diabolisé une partie importante des électeurs qui n'avaient aucune raison d'être diabolisés. Donc on
0: retourne dans un
1: système démocratique normal et c'est pour ça qu'on est content.
0: Oui, évidemment. Donc on a, sur cette chaîne quand même, on a dit plutôt, parfois, du mal du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Mais quand même, on salue leur score et on est très content qu'ils qu aient eu 89 députés. Moi, je suis vraiment très très content. Donc euh, voilà. Euh, autre bonne nouvelle aussi, c'est que, en fait, la NUP ne tient pas. C'est-à-dire que le, le PS, euh, ELV et le PCF n'ont pas voulu faire un groupe à l'Assemblée. — Vous savez pourquoi ?— bah Parce qu'ils ont eu leur siège, donc ils sont contents.
1: — Non, ils ont eu leur siège, ils sont contents. Mais c'est quand vous avez... Vous savez que le, le gouvernement français donne de l'argent, tant par électeur, tant par élu, etc. Mm -hmm. Et que c'est le président du parti qui, euh, qui distribue après ça. Mm — -hmm. Et donc si ça avait été fonction euh, c'est ouais. ben, ben, lui qui aurait donné il aurait, la PCF et les autres auraient été obligés ouais. d'aller mendier. Tandis que là, ils, ont, ils, sont, ils vont. On va pas donner au président socialiste, au président communiste. Ouais. Et donc tout ça, c'est une grande question d'honnêteté de, de, intell intellectuelle. Il n'y ouais. a, a que l'honneur qui les intéresse, ces gens-là. Mmh. Bah, — C'est sûr
0: que le PS, ils ont eu quand même 28 ou 29 élus. Euh, c'est à peu près certain qu'ils en auraient pas eu autant sans l'alliance de, de, de la gauche euh, donc maintenant ils les ont ils sont très contents euh... ça va leur faire des sous — Ça va leur faire des, des sous. Ils en ont pas perdu tant que ça par rapport à 2017. Ils en avaient, je crois, 34 ou 35, quelque chose comme ça. Donc ils en ont pas perdu énormément. Euh, donc ils sont contents. Euh, et à côté de ça, du coup, bah, la France Insoumise, ils ont environ 80 députés. Et donc ils en ont moins que le Rassemblement National, qui est donc le premier parti d'opposition euh, à la Chambre. Ouais, ouais. Et c'était absolument inespéré. Ça. Personne, euh, pas même le Rassemblement National, ou, euh, pas même Marine Le Pen, ne pensait que ça allait être le cas. Donc euh, plutôt plutôt une bonne nouvelle. Euh, ensuite donc euh, bah donc on a une un phénomène d'institutionnalisation en fait du du RN dans la vie politique donc on va s'y habituer tout le monde va s'y habituer c'est un phénomène assez euh, assez nouveau euh, donc ils vont probablement se retrouver avec la commission des finances euh, la, à la République en marche comme comme chez les Républicains on semble s'accorder sur sur cette question là c'est quand même une une commission très importante c'est la commission la plus importante à avoir. Donc tout et ça Parce que le président de la
1: Commission, il faut expliquer pourquoi c'est important. Le président de la Commission peut refuser sans avoir à s'en expliquer ou accepter les amendements. C'est-à-dire que vous pouvez présenter un amendement, et ben pour euh, financier, et ben le président de la Commission peut dire non. Ouais. Et puis voilà. Donc il n'a pas à se justifier. Donc ça donne un pouvoir très important au président de la Commission de laisser passer ou pas les amendements.
0: Mmh. Et euh, alors je trouve aussi il y a, il y a une position dans laquelle s'est mise les, les Républicains qui, je trouve, est assez intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont dit on va pas être dans une logique de, de, de coalition avec La République En Marche, mais en même temps, on va pas être dans une logique de blocage systématique. Et je trouve que c'est plutôt intelligent parce que du coup, ça va obliger La République En Marche à constituer de fait une majorité avec eux, en leur faisant plaisir avec des textes de loi qui euh, vont aller dans le sens des républicains. Donc, ils obligent un petit peu La République En Marche à se droitiser. Je trouve que c'est assez intelligent comme comme positionnement. Ah, ben bah voilà, c'est...
1: Faut téléphone, tiens.
0: C'est la finance qui appelle.
1: Vendez tout <rire> Voilà,
0: allons-y. En tout cas, n'achetez rien. <rire> Ce
1: voilà. Donc, oui, c'est tout à fait ça, mais en même temps, ça veut dire qu'il va falloir que la République, que, que, ensemble là, négocie tout le temps et que tout le monde connaît les, les qualités de négociateur du président qui dit d'habitude c'est mmh. comme ça et c'est pas autrement oui. c'est mar... ici ou c'est pas ailleurs et donc là il va être obligé d'être aimable
0: de faire des d'appeler
1: les gens de... et ça ouais. il sait pas faire ça va être dur vrai. Hein.
0: mais d'ailleurs ça commence pas très bien parce que dans son allocution il dit un petit peu euh, bon alors les députés vous avez 48 heures pour me dire euh, ce que vous voulez faire euh, euh, quelle est votre position sur tel ou tel sujet euh, etc et il exige des, des députés de l'opposition, euh, une sorte de, 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 de compte rendu sur comment ils vont se comporter euh, pendant la législature, je trouve ça un peu étrange.
1: Ben les députés vont le dire, ben écoutez vos 48 heures, vous vous les mettez aux chances.
0: quoi. Ben, ah, oui, voilà. ben, c'est ce qui se passe. Ouais. ce qui se
1: passe. Non mais euh, comme il a dit, il faut faire un gouvernement du national, mais quand il, était au... quand il était tout puissant, il a pas fait de gouvernement du nationale national, donc on pensait comme les gens, on se précipiter. Mmh pour aller faire un gouvernement institutionnel oui. avec un gars qui les a
0: méprisés pendant 5 euh, ans ah, c'est une sorte de tactique, c'est-à-dire il dit moi je mouvre évidemment les autres refusent donc les autres sont responsables du blocage institutionnel donc les autres ils sont méchants quoi c'est un peu ça
1: mais il est tellement populaire dans le pays que ça va sur marcher. marché euh, je suis passé récemment derrière l'Elysée euh, rue, comment elle s'appelle la rue euh, qui est juste derrière l'Elysée c'est devenu un blocus. hein. Ouais, vous oui. avez des murs de 1m50 qui ont été établis avec des meurtrières et tout mais vous imaginez pas, je n'ai jamais vu la maison du peuple, la maison du président mais vous, euh, je sais pas il, faut, il faut, faudra avoir un, 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 les temps crus pour rentrer là dedans quoi. Ouais, ouais. Non, mais je, ce type est mort de peur tout le temps il est mort de peur pour sa petite personne. Mmh. Un, un homme qui a peur, physiquement, et c'est ça qu'on a comme président.
0: Mmh. Ouais, je me souviens, il y a quelques mois, j'étais passé devant l'Elysée, justement. Et euh, en fait, il pleuvait très fort. Et j'avais, n'avais pas prévu, j'avais pas de parapluie sur moi. Il y a eu une grosse averse. Et en fait, je passe devant. Et au bout d'un moment, en fait, il y a beaucoup trop de pluie euh, d'un coup. Du coup, je me réfugie dans une boutique en face de, de l'Elysée. Et donc bon je suis comme ça en, en pull j'attends je, je, que la pluie passe un petit peu et euh, en fait il y a des flics qui sont venus me voir nous, nous voir les, les gens qui étaient sous les sous les devantures, euh, pour nous demander nos, nos cartes d'identité quoi au cas où on est là pour faire pour faire quelque chose de, de pas très bien alors qu'on on y avait juste des familles de, de touristes qui se réfugiaient de, de la pluie quoi c'était je trouvais ça un petit peu euh, un ah petit peu sais, déplacé quand j'avais
1: quand j'avais vu les blindés je sais plus quand je suis passé là les blindés qu'attendaient là devant le Petit et le Grand Palais, en le Petit et le Grand Palais, les blindés pas rares pour je ne sais quelle manifestation, je m'étais dit, mais ce type fait venir des blindés alors que ce sont des Français qui manifestent. Mmh, ouais. Donc il fait venir des blindés, pourquoi Pour écraser les gens
0: Oui, oui, il bah y, y a un peu cette logique-là, oui.
1: Mais, mais c'est extraordinaire d'avoir ce gars-là qui, dans le fond, est lâche.
0: Oui il, il, il est, oui, il est il
1: est il est acheté. il est, il est, il est coir. et en même temps il est vaniteux. Mm
0: -hmm.
1: Il a toutes les qualités. Bah,
0: justement, il se l'est il se l'est un peu pris dans la gueule là, donc ça. Ah, ça, ça fait. Ça pour ça fait... Que je... Bah, ouais, je suis je très dit.
1: content du vote des Français. Moi, je trouve ouais. qu'ils ont voté admirablement.
0: Moi aussi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il euh, y a un sondage qui dit que 71 des Français sont contents de cette assemblée. Je pense que l'arithmétique de cette assemblée, la répartition de cette assemblée, euh, est probablement une des plus populaires de la Ve République. Euh, voilà et il n'y a, y a pas de majorité euh il n'y a pas de majorité claire dans, dans l'opinion. Il y en a pas non plus à l'Assemblée nationale. Euh, c'est une des une des arithmétiques d'ailleurs qui se rapproche le plus de la proportionnelle depuis des années. Donc euh, je, moi, je suis, moi aussi je suis très content. De, bon, de, de je, moi, de ce que ça. ça. Alors
1: maintenant, il faudrait de, de toutes affaires cessantes, que quelqu'un dans cette assemblée prenne en main le dossier du référendum d'initiative populaire.
0: Absolument. Bah d'ailleurs. C'est euh, peut-être
1: euh, ce que fera Marine, parce que je crois que ça faisait partie de son programme. Oui,
0: euh, je crois que c'est je crois que c'est un des premiers trucs. De, de, qui, qui veulent proposer. Effectivement, ils veulent proposer euh, deux projets de loi. Euh, L'autre m'échappe, mais le premier, c'est sur le référendum d'initiative citoyenne. Euh, effectivement, ils veulent, ils veulent. Le premier, c'est sur la proportionnelle. Ils veulent faire deux choses. Ils veulent instituer la proportionnelle et le référendum d'initiative citoyenne. C'est les deux premiers trucs qui, et euh, qui veulent là,
1: proposer. là, à mon avis, euh... Le NUP, va bah, voter pour aussi, parce qu'ils bah, vont être dans
0: une... une position un peu compliquée, effectivement. le plus... Nup, ils ont dit qu'ils voulaient,
1: voulaient faire ça aussi. Et donc, effectivement. Euh, donc donc, euh... On a le NUP, on a ça, ça dépendra donc des, des Républicains. Des
0: Républicains, oui. Ouais, ouais, Mais s'ils votent
1: contre, ça fera, ça fera des ordres. Hein.
0: Oui, ça fera un
1: peu de tâche. Parce que, ne euh, faut pas oublier que le référendum, c'est une des grandes idées euh, de, de, de De Gaulle. Donc, si des gaullistes refusent le référendum... Euh, mm -hmm. Ça risque de passer, vous savez quoi Le référendum des populaire populaires risque de passer
0: Ouais, après euh, se pose la question du seuil, à partir de combien de signatures on a on a un référendum, mais euh, déjà le, sur le principe, c'est déjà une, une idée intéressante, euh, qui jusque-là a été refusée catégoriquement en disant euh, que c'était un truc de populiste, euh, que c'était pas... Et
1: qu'il qu fallait laisser faire les gens qui savaient.
0: C'est ça, il fallait laisser faire, faire les gens. On a les sachants. résultats,
1: ils ont très bien fait depuis 40 ans, et faites-nous confiance, les gars, on a la situation bien en main.
0: Voilà, donc, euh, bah, première chose euh, un petit peu intéressante qui se passe dans cette assemblée depuis pas mal de temps, quand bon, même. C'est la première fois depuis cinq ans qu'il se passe quelque chose d'intéressant en France. Ouais. et puis pareil, euh, sur tous les trucs de, de, de passe, etc., il y aura une, une vraie opposition, pour le coup, et c'est possible que la République en marche cherche à faire euh, renouveler le passe et qu'il n'y arrive pas, cette fois-ci.
1: Vous avez vu que ça vient de passer à l'Europe
0: oui, ça à vient Europe, passer à l'Europe.
1: Ouais. À l'Europe, ils viennent de voter à 450 voix contre, je sais pas, 200 ou je sais pas quoi. Ouais,
0: ouais. Donc que... l'Europe a
1: déjà décidé... Et vous savez ce qu'ils font en Chine C'est qu'il y a un pass hein, comme ça en Chine. Et il y a des, une, une petite banque qui a sauté quelque part dans le centre de la Chine. Et les types voulaient aller gueuler au, au siège de la petite banque. Donc ils prenaient des trains et tout et tout. Donc leurs passes sont tous automatiquement devenus rouges. Mm -hmm. Et ils pouvaient plus prendre ni train, ni avion, ni... Euh... Ouais. Donc si vous voulez, c est... C est... C est... C est... on voit très bien à quoi ça va servir ce passe. Vous êtes gilet jaune, vous voulez prendre le train pour venir manifester à Paris, ben on découvrira que vous pouvez pas prendre le train, quoi.
0: Ouais, effectivement. Donc c'est un,
1: une façon de contrôler la population qui
0: est effectivement il y a une il y a une potentialité d'extension du pass à d'autres à d'autres matières qui, qui, qui s'appliquent en fait à la vie civile, euh, qui, qui serait en fait un, un pass de citoyen quoi, cest si avec avez un système de, de, de citoyen, proie, de citoyens qui se du bien. Oui. Parce qu'un citoyen qui se du mal, son passe devient rouge immédiatement. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Vous appuyez sur le plus bouton, plus de euh, droit de vote, Léonard,
1: paf mmh. Ah si, le droit de vote, vous l'aurez. Mais vous ne pourrez pas prendre le train, vous ne pourrez pas prendre l'avion, vous ne pourrez pas. Euh,
0: attention, parce que quand même, il euh, y a beaucoup de gilets jaunes qui ont été interpellés lors des manifestations, qui ont été privés de droits civiques pendant plusieurs années, et donc qui n'ont pas pu voter aux dernières élections. Donc euh, moi, j'envisage je, je, tout. Hein. Euh, autre actualité qui va un petit peu dans le même sens, hein, quand même on a eu un, un, gros, un gros basculement parce que pendant plusieurs semaines j'ai eu le sentiment d'une France à gauche toute. Euh, tout ce qui était intéressant, c'était la l'ANUP. Euh, ça, c'était euh, la presse, qui vote quand même
1: à 85% pour
0: Mélanchon. C'était la presse et la télévision, effectivement, qui, d'ailleurs, le CSA a pas trop gueulé, mais il y a eu une proportion de temps de parole absolument énorme, Deux fois plus. gigantesque de la l'ANUP dans, dans les médias, et surtout dans les médias appartenant à l'État, d'ailleurs, plus que dans les médias privés. Euh, et derrière, ça ne s'est pas vraiment traduit à l'Assemblée nationale. Euh, mais autre chose qui va un petit peu dans le même sens que ce mouvement de balancier qui revient un peu à droite, c'est un sondage tout à fait récent, un sondage du CSA d'ailleurs. Euh, 65% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration. Et alors, je trouve c'est c'est intéressant. Bon alors c'est pas surprenant en soi parce que tous les sondages qui, qui parlent de cette question-là euh, trouvent à peu près les mêmes euh, les mêmes chiffres. On est à chaque fois entre 60 et 75%, donc c'est pas c'est pas bien surprenant. Mais je trouve que ça soulève une question. Quand même, parce que euh, les gens, au final, votent beaucoup contre eux-mêmes, contre leurs propres opinions. Je, trouve non, que je crois qu'il y a quelque chose de plus subtil que ça. C'est-à-dire que, pour moi, la façon dont ça se passe, c'est que vous vous
1: dites bon, il y, y a trop d'immigration. il y a deux sortes de personnes. Celles qui sont en France,
0: mm -hmm.
1: et qui sont français. Oui. A, enfin, légalement, qui sont français et celles qui arrivent. Donc, je crois que ce que cherchent à dire les Français, c'est il serait bon d'arrêter les nouveaux arrivants. Ouais. Mais ils veulent pas, et je crois que c'était une des grandes erreurs de Zemmour, forcer les gens à s'en aller. Parce qu'il n'y ben, a pas moyen de les forcer, si ce n'est de façon euh, non démocratique. Donc, je crois qu'il faut faire une grosse différence entre euh, la nouvelle, les nouveaux entrants, et ceux qui sont déjà là, ben, ceux qui sont déjà là, on va essayer de dépatouiller. Il faut expliquer encore une fois, je crois que ce que les Français disent, c'est qu'ils veulent d'immigration, ils veulent plus qu'il y ait de l'immigration. Mais. Et, on, je ne sais pas s'ils diraient la même chose si on avait posé la question, est-ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce que vous faites des immigrés mmh, Oui. Non, ce n'est pas, pas la même question. Ce n'est pas la même question. Donc ils disent, vous voudrez arrêter le processus, et comme ça, on pourrait peut-être le digérer doucement. Mais là, on, Donc. Euh, donc c'est un vote. Euh, il
0: serait temps de freiner. Effectivement. Mais déjà, le, déjà, le freinage, on l'a pas. Et ce que non, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, alors. alors on va voir qu'ils vont mettre mille les... lignes à l'intérieur. Hein. Oui bah je pense que de toute façon euh, qui que ce soit à mon avis on aura à peu près les mêmes résultats donc euh, bon mais quand, quand on quand je regarde les résultats détaillés du sondage, je vois que c'est quand même 68 des boomers pensent qu'il y a trop d'immigration, euh, 63 des CSP+, donc c'est les catégories qui ont quand même plus voté Macron euh, au second tour de l'élection présidentielle et je, je trouve ça je trouve ça un petit peu dingue, c'est-à-dire que soit on considère que cette question n'est pas importante, n'est pas sérieuse, soit on considère qu'on n'a pas le droit de voter pour, en fait. Je, et moi, je, je, je connais des gens qui me disent effectivement « Oui, euh, moi, je, je trouve qu'il y a trop d'immigration, etc. etc. » Mais je vais pas voter quand, en, 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 en cohérence avec mes, avec mes opinions. Et je trouve ça euh, très dérangeant, euh, démocratiquement. Euh, oui, avoir le droit... À... En fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de voter pour.
1: Oui, c'est ça. On leur a expliqué depuis des années que s'ils votaient pour limiter l'immigration, c'était des gros salauds. Donc, euh, ils se disent, non, non, moi, je suis un... Je suis un... J'suis un... J'suis... Ils cherchent... Je suis un gentil. C'est ça. Je suis un gentil. Il y a des tas de gens qui feraient n'importe quoi pour qu'on les perçoive comme des gentils. Absolument. Ben, euh... Bon, ben, ils vont se retrouver... Euh... Souvent les gentils se retrouvent dans des camps de concentration, hein. c'est pas les salauds qui sont dans les camps de concentration. Oui,
0: oui, bah oui. oui mais euh, du coup je connais des gens qui en vrai sur cette question-là semblent beaucoup plus radicaux par exemple qu'une qu Marine Le Pen, mais qui derrière je leur dis, bah du coup t'as voté Marine Le Pen euh, au moins au second tour quoi. Non, non, euh, les troupes extrêmes, euh, etc. On, on, ils ont eux-mêmes une perception des échecs des, 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 euh, des partis... Depuis euh, euh, euh,
1: 25 ans... Euh... Marine Le Pen, c'est le diable. Alors bon, ben voilà. — Ouais,
0: exactement. Et, euh, et du coup, alors si on regarde en, encore un petit peu plus dans le détail en fonction des, des, des opinions politiques, euh, ces, ces chiffres, donc 65% à l'échelle des Français, ça donne quand même 51% de la gauche radicale pense qu'il y a trop d'immigration. 60% du centre, donc une grosse majorité, et après ça devient beaucoup plus vaste au niveau de la droite, donc 95% des Républicains, ensuite ça passe à 100% au RN et à reconquête. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait 100 députés, hein bah, c'est peut-être pour ça aussi, même si... Bon, alors, euh, derrière, euh, j'ai vu aussi beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, euh, oui, alors, c'est Zemmour, il a fait passer euh, la question identitaire. Euh, et du coup, le RN, ils ont ils ont eu du succès. Pour le coup, je sais pas trop, parce que ça n'a pas tourné là-dessus. Non, je crois que Zemmour, il a
1: réussi un coup simple. Il a réussi deux coups. Il a libéré la parole, comme on l'a souvent dit ici. On peut dire des choses qu'on pouvait pas dire avant. Et ça, il faut il faut quand même le remercier énormément pour ça, parce que c'est du beau bon boulot. Et la deuxième chose, c'est qu'il a réussi à faire apparaître le RN comme un parti modéré. Et, et du coup, les gens se sont dit, bon, il y a quelqu'un qui est plus à droite que le RN, donc je peux voter pour le RN. Donc ils sont moins dangereux, oui. <rire>
0: Effectivement. C'est vrai, c'est vrai qu'il il manquait, il manquait une, une, un, une formation politique. Qui rappelle ce que c'est que, que la vraie radicalité, parce que c'est vrai que en vrai, quand on regarde le Rassemblement national, ça, ça peut être vraiment pas trois pattes à un canard en termes de radicalité. On non, est non, quand non. même sur des opinions très très classiques. Hein, mmh. euh... — Ça n'a ça rien de. de, de C'était le parti socialiste du Nord, quoi. — C'est ça. C'est un, euh, un parti radical, un parti social-démocrate. Euh, — C'est ce que disait
1: qui... Marché. Ce qu'il dit
0: sur l'immigration, c'est ce que disait Marché, qui est quand même le, 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 le patron du Parti communiste, quoi. — C'est ça, euh, dans, dans les années 70-80. Donc euh, c'est ça n'a rien d'impressionnant. Donc euh, bon, voilà pour, pour ce sondage. Euh, au niveau de l'Union Européenne, donc on en a parlé un petit peu, euh, relance du, du, du PASS au niveau européen. Euh, bon, ça après on verra ce que ça donne au niveau des, des États, euh, indépendamment. Euh, mais autre chose aussi, c'est qu'on a accepté donc le statut de candidat. Euh, oui, ça prendra. — ah, la voilà. Alors justement, je voudrais en parler. On a accepté le statut de candidat euh, pour l'adhésion à l'Union européenne euh, à deux pays, que sont la Moldavie et l'Ukraine. Donc, euh, alors je rappelle que quand même, dans, normalement dans les règles d'adhésion, euh, on a un Conseil européen qui s'est tenu à Copenhague en décembre 1993, qui a édicté certaines règles quand même pour adh adhérer à l'UE. Euh, — Il faut des institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, tout un tas de trucs. Je suis pas sûr qu'on ait des institutions stables euh, en Ukraine. — Il faut une justice
1: indépendante. Il faut une, euh, des partis politiques indépendants les uns des autres. Or, l'Ukraine vient, vient de fermer... Enfin, le président actuel vient de fermer... vient de condamner à la non-existence tous les partis politiques qui n'étaient pas le sien. Donc c'est un peu délicat, quoi.
0: Sinon... — C'est un peu délicat. Euh, et aussi autre chose, je, alors je ne suis pas sûr à 100%, faudrait vérifier, euh, mais je crois aussi qu'on ne peut pas faire adhérer un pays en guerre.
1: Non, on peut pas. Euh,
0: donc euh, c'est mal barré aussi. Là, faut, faudra quand même non, un changement de situation. Faudra... Euh... Donc, tout ça
1: m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète énormément, c'est la, la position qu'a prise l'Union Européenne avec la Lettonie et, et Kaliningrad. Parce que Kaliningrad, vous savez, c'est cette petite enclave qui est entre la Lettonie et la Pologne, tout qui, qui est russe, c'est l'ancien Königsberg, mmh. qui est là. Et euh, toutes les matières premières, tout ça, ça venait par des trains de la Russie, ça traversait la Lettonie, et tous les accords internationaux garantiraient que ça resterait jusqu'à la fin des temps. Et là, la Lettonie vient de décider d'interdire tous les trains russes, etc. Mmh. Donc, littéralement, c'est comme une déclaration de guerre. Mais heureusement, ils sont sur la mer, Kaliningrad, donc ils peuvent avoir des trucs qui leur arrivent de Saint-Pétersbourg, ouais. qui est plus haut au nord, ouais. et ils vont mettre, il n'y a que deux bateaux pour l'instant, ils vont en mettre sept, mais je trouve... Or, la Lettonie est dans l'Otan, et dans le NATO, Oui, 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 oui. Et donc, si la Russie décide de s'ouvrir la, la voie par elle-même, mm
0: -hmm. euh,
1: la Russie rentre en guerre contre l'Otan. Absolument. Et ça, c'est... Quels sont les... Enfin, j'en ai marre de dire qu'ils sont des imbéciles. Mais quels sont les fous qui prennent une décision de permettre à la Lettonie de bloquer le passage libre de la Russie vers une autre partie de la Russie
0: C'est une grosse prise de risque. C'est insensé comme risque. Une... Mais c'est
1: un risque surtout qu'on ne voit pas quel est le gain qu'on va en tirer.
0: Mmh. Oui. Bah, le, le — L'énorme risque, effectivement, c'est que ce soit perçu comme un casus belli euh, par, par les Russes et que derrière, il y ait une confrontation directe euh, entre l'armée russe et, euh, et l'OTAN. Et là, en plus, du coup, on aura euh, euh, l'exposition le, 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 pratique de la théorie nucléaire, euh, notamment au niveau de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux théories. La, la première dit que euh, dès que on attaque euh, l'OTAN euh, sur sur son terrain, euh, le, le, les États-Unis déclenchent l'arme nucléaire. La deuxième pense qu'il faut attaquer seulement le, le le territoire américain pour pour que cette arme soit déclenchée. Donc euh, on pourra voir. En tout cas, pareil, c'est c'est dans les prévisions de Philippe Fabry. Hein. Il, il avait annoncé l'invasion de l'Ukraine depuis quelques années déjà, et euh, il pense depuis plus longtemps encore que, que la Russie va s'attaquer aux Pays-Baltes, donc Lettonie, Lituanie, Estonie. — Mais
1: oui, j'entends bien. Mais moi, je serais Letton, euh, je sais pas quoi, Lituanien ou n'importe quoi. Euh, quand, vous quand vous dormez dans le, dans le même lit qu'un éléphant, euh, vous faites bien attention quand il se retourne, quoi. Je veux dire, c'est pas le moment... Pas, je vois pas ce qu'ils ont à gagner. Alors je veux bien que les Russes les aient martyrisés pendant 50 ou 100 ans. Mais de là, leur filer des grands coups de pique à, à l'ours russe, je sais pas. Mais je, ce que je cherche toujours à comprendre quand je vois des coups comme ça, c'est que je me dis, bon, c'est un, un jeu, qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'est-ce qu'il y a à perdre Je vois pas tellement, je vois pas très bien ce qu'ils vont gagner, parce qu'ils ont déjà leur indépendance, mmh. etc. Ils sont dans l'Europe, ils sont dans l'OTAN. Ce qu'il y a à perdre... C'est énorme. Donc, quand vous regardez ce qu'il y a à gagner ce qu'il y a à perdre, vous vous dites, mais... – Ça va pas, quoi. Ça... – euh, La balance bénéfice-risque n'est pas au top. Euh... – euh, Mais c'est complètement insensé, donc je, je ne comprends pas. Donc encore une fois, je vois cette espèce de rage de l'OTAN de quasiment forcer la Russie à la guerre. Bah en tout cas c'est pas la guerre qui c'est pas la Russie la... qui va chercher la guerre c'est on, on vient la chercher sans arrêt
0: pour le coup j'ai j'ai l'impression que les États-Unis sont un peu en retrait et qu peut-être qu'ils ont pas d'ailleurs très envie de de forcer un blocus à ce niveau-là mais en, en tout cas les pays baltes se sentent un petit peu surpuissants par rapport à leur taille exacte peut-être du fait qu'ils appartiennent à l'OTAN du coup ils c'est comme euh, ça que se... la guerre de
1: 14 a commencé c'est quand la Serbie a cru qu'elle pouvait défier l'Autriche quoi hum. Et puis, bon, ensuite, bon, la, la Serbie a été après euh, des alliances avec la Russie, euh, l'Autriche-Hongrie avec l'Allemagne, et puis hop, tout le monde est parti, quoi. Et on s'est retrouvé avec 4 millions de morts euh, quelques années après, quoi. Donc, donc je me dis, mais encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas la moindre notion d'histoire, de savoir que... Pff, encore une fois, je vais raconter l'histoire de Montgomery, mais mon père était officier en... Bon, il était allé en Angleterre, mais... Pour faire participer à des manœuvres, je ne sais pas quoi à l'époque, c'était dans les années 50. Et il y avait le maréchal Montgomery qui était là, qui était le commandant en chef de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, le vainqueur mmh. de la etc. Un type était Et alors on lui pose des questions, c'est la guerre froide contre la Russie, on lui pose des questions et on lui dit est-ce qu'il faudrait attaquer avant qu'il nous attaque, etc. Et, et Montgomery a répondu I don't do Russia. C'est. Je voudrais connaître quelqu'un qui, dans l'histoire, a attaqué la Russie et qui s'en soit sorti les fesses propres. Quoi. Mm. On n'attaque pas la Russie. Il y a des pays qu'on n'attaque pas. L'Afghanistan, on ne pas. La Russie, on ne l'attaque pas. Il y a des pays qu'on n'attaque pas. Ouais. pas. La
0: Finlande, on n'attaque pas. La
1: Finlande, on ne l'attaque pas. Il y a des pays, c'est pas la peine d'aller voir. On sait ce qui va se passer.
0: Mm. Donc,
1: aller emmerder la Russie comme ça, je ne comprends pas.
0: Ouais. Bah non, il paraît qu'ils ont
1: su le feu vert de Bruxelles hein, pour. pour euh, de... De, pour bloquer le, les trains là.
0: Ça à Bruxelles, ils donnent le feu vert à n'importe qui. Euh, yeah, mais oui, mais si, je et... sais, c'est
1: Madame Machin là, Leyen. — C'est Madame Leyen qui aurait donné la permission et tout. Mais qu'est-ce qui donne le droit à cette bonne femme que personne n'a élue de nous mettre dans une position de guerre totale a Mais qui lui a donné ce droit
0: Il y a une, une ignorance mais à, tout, à tout niveau, euh, un, un, un petit peu partout en Europe une ignorance totale de cette balance bénéfice-risque. On voit sur le plan énergétique, l'Allemagne, ça va être très compliqué. Ah ben,
1: ils, vont, ils vont pas, rouvrir, avait pas
0: dit ici, d'ailleurs. Ils vont rouvrir leur centrale à charbon, puisque... Mais alors, c'est assez hilarant. La Pologne, la Chine, euh,
1: l'Allemagne, bientôt l'Angleterre, Vont rouvrir leurs mines de charbon.
0: C'est assez hilarant, parce que c'est un unique. pays qui nous a fait beaucoup la leçon sur les énergies renouvelables, etc. Sur le nucléaire. Qu'est-ce qui nous sur a emmerdés sur le nucléaire Bon, bah maintenant qu'ils vont plus avoir de gaz russe, euh, ils vont pas euh, dynamiser leurs éoliennes. Hein, euh, ils vont pas, euh, ils vont pas investir là-dedans. Et d'ailleurs, l'opinion allemande, euh, ces derniers mois, est redevenue énormément pro-nucléaire, en fait. Alors qu'ils n'étaient pas majoritairement pour euh, auparavant. Et aujourd'hui, ils sont majoritairement favorables au retour du nucléaire. Donc c'est très amusant. Et d'ailleurs, il euh, y a un bon stock de, de leur charbon aussi, qu'ils vont probablement devoir acheter à la Russie, en fait. — Ah ben bah euh... c'est le meilleur
1: charbon. Et c'est le seul, seul, seul qu'on peut amener en train.
0: Voilà, — enfin, le, être... le, le, Les grands
1: producteurs de charbon, qui c'est la Chine, mais il est dégueulasse là-bas. Et puis c'est l'Australie qui a un très très bon charbon. Et puis, attendez, il y a la Russie... Ah si, il y a l'Indonésie qui est le plus gros producteur de charbon. Vous vous rendez compte On peut ramener du charbon en bateau d'Indonésie à l'Europe Ça va vous coûter euh, trois fois en charbon
0: ce que ça, fout, ce que ça vous a l'air. Ils, ils anticipent un, une hausse du coût de l'énergie absolument démentielle. Mais
1: que l'auditeur le, que le regarde, regarde simplement le cours du charbon sur, le, sur, sur Bloomberg ou j'en sais rien. Ça, Je crois que ça va être quadruplé sur un an. Quoi.
0: Ouais, donc euh, ils, vont, ils vont souffrir énormément les, les Allemands. Euh, après avoir donné des, des leçons à tout le monde et euh, d'ailleurs euh, en réalité euh, de notre côté alors nous c'est hein, moins grave mais euh, j'ai l'impression que On notre... On va rouvrir les
1: corons les gars
0: — Alors nous, quand même, je, 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 je m'attendais pas, pas, pas trop à cette prise de position-là de la part de La République En Marche, parce que c'est euh, une position plutôt d'extrême-gauche. Mais en fait, j'ai découvert aujourd'hui que notre ministre de l'Écologie était tout simplement décroissantiste. En fait, le, le, le discours jusque-là plutôt habituel des écolos, c'était de dire « En fait, on va remplacer les sources d'énergie traditionnelles par des sources d'énergie renouvelables, donc panneaux solaires, éoliens, etc. » Il y a aujourd'hui une prise de conscience, c'est en quelque sorte honnête, mais c'est pire en termes de, de, de conséquences. C'est de dire bah en fait, on a vu que les éoliennes, etc., ça ne va pas suffire pour remplacer le nucléaire, le gaz, le charbon, etc. Du coup, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est baisser notre consommation d'énergie. Et donc, notre, notre ministre de, de l'écologie euh, nous dit qu'il faudra ré réduire d'ici 2050 notre consommation d'énergie de 40%. Euh... – Ce qui veut dire,
1: pour ceux qui sont, je traduis, ça veut dire une baisse du PIB de 40%. – C'est ça, c'est une récession votre, de 40%. – Ce qui n'arrive jamais. Votre niveau de vie, vous, là qui écoutez, ça va baisser de 40%. – C'est ça. – Et donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que lui, son niveau de vie baissera pas. Parce que quand un homme politique vous dit « il faut faire des sacrifices », ça veut dire que lui, il va pas en faire, mais que vous, vos salaires vont baisser et vos impôts vont augmenter. Donc, donc, et qui va distribuer les tickets de rationnement le ministre de l'écologie. Ah oui, bah oui. Quand sinon, c'est pas drôle. Bah, sinon, c'est sinon... pas drôle. Ah, oui. Et donc, vous donnerez les tickets de rationnement d'abord à vos amis. Vous savez, ceux qui votent bien, ceux qui sont. Euh, donc, ça va permettre une corruption dans laquelle on, rais... on va se. On va se. On va rigoler, quoi. C'est. Euh...
0: Et elle veut d'ailleurs que cette consommation baisse déjà de 10% d'ici deux ans. Donc, c'est un. Ça, objectif... Ça veut, de... veut dire une
1: baisse du PIB d'à peu près 7%.
0: C'est ça. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant, ça. Euh, je... Jusque-là, les, les centristes n'étaient pas euh, décroissantistes, en fait. Ils croyaient encore à la transition énergétique. J'y
1: croyais pas, mais euh, ça leur fait plaisir. Maintenant, euh, maintenant, ils se sentent rassurés. Ils ont fini par croire à euh, leur truc et ils se sentent rassurés. Donc ils disent, on va pouvoir enfin attacher les paysans à la glèbe. C'est-à-dire, traduisons... Vous empêchez de bouger. Parce que quand ils vont, encore une fois, à l'acropole en Grèce ou euh, voir le Dôme à Milan ou n'importe quoi, ils trouvent qu'il y a beaucoup de gens très communs. Et que donc, euh, il faut empêcher ces gens-là de bouger parce que ça leur gâche. Euh, mm. C'est pas la peine que ce tourisme, finalement, c'est assez malsain. Tous ces gens qui se baladent dans les grandes villes comme ça, c'est pas bien,
0: quoi. Mais d'ailleurs, ils veulent... Euh, ils Alors, en tout cas, j'ai entendu ça de la bouche d'un député. Centriste euh, qui voulait euh, mettre des boîtes noires dans les véhicules. Oui,
1: pour qu'on puisse pas rouler à plus de voilà, 10 km pour, à l'heure. Pour, oui, pour qu'on
0: sache, alors déjà pour limiter la vitesse, et pour qu'on sache à chaque fois où est-ce qu'on est allé. Du coup, pour qu'on dise Ah quoi, t'as fait toute la France en voiture, espèce d'assassin, quoi. Non,
1: non, c'est ça, vous avez tué, tu as tué la planète. Donc, euh, ben c'est toujours ce que j'ai dit, le seul homme qui a été en trop sur la Terre dans l'histoire de l'humanité, à part Atali, mais ça n'en va pas parler,
0: euh, c'est
1: Malthus. Vous savez, le, le type qui disait qu'il y avait trop de monde et qu'on allait tous mourir de faim.
0: Oui. Et,
1: et les, les écologistes sont profondément Malthusiens. Oui, dans le fond, ils détestent l'humanité. Ils aiment pas les gens, ils détestent l'humanité, ils aiment... Je sais pas quoi, les
0: cafards... Ils, ils aiment pas la, la production, ils aiment pas le progrès technique. Ils n'aiment euh, pas le progrès ils... technique, ils ont tous une
1: licence de sociologie et ils comprennent pas comment un moteur ça fonctionne.
0: C'est ça. D'ailleurs, c'est absolument paradoxal parce que notre civilisation produit tellement de richesses mmh. qu'elle peut se permettre de payer des sociologues. Et derrière, ces mêmes sociologues disent « Non, on a trop de richesses, il faut qu'on re, qu rentre en, en récession. » Mais, Mais que vous, vous savez, ça a, été,
1: ça a été dit par Schumpeter il y a 50 ans 60 ans, ou 70 ans, Schumpeter avait dit « L'économie de la concurrence va créer une énorme richesse qui va permettre le développement de l'éducation. » Et dans cette éducation, on va créer toute une série de faux intellectuels qui s'inscriront au Parti Socialiste. Vous ne pas à l'écolo, à l'époque, mais c'est pareil. Et, et qui empêcheront le développement de richesse et que tout le monde s'appauvrira. Donc, le, le système a déjà trouvé sa solution. C'est-à-dire, si vous voulez que vous appauvriez, bah,
0: continuez à voter écolo. Mmh. Ben vous êtes garantis, ça va marcher. Hein mais d'ailleurs, bah, maintenant, c'est même plus forcément écolo. Maintenant, c'est l'AREM, hein, c'est la République en marche. Bah, c'est
1: bah, oui. bah, même quoi. discours.
0: Et maintenant, c'est exactement le même discours sur l'écologie. Euh, d'ailleurs, même, même à la France insoumise, c'était moyennement assumé, ce, ce discours-là des croissantistes. Bah, maintenant, c'est euh, en haut du pouvoir. Euh... Donc, mais heureusement, ils n'ont pas de majorité. Encore une mais... fois,
1: si vous voulez, dans les années... 60 quand j'étais jeune, les types qui étaient à la tête de l'État, c'était des des corps des mines, euh, Guillaumain et tout, qui savait ce que c'était l'énergie, qui pouvait réfléchir à 30 ans. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, on a le maire qui est normal Malsupplettre, on a euh, le président de la République qui est inspecteur des finances et qui a dû faire... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait comme école avant ah, Bah Sciences Po, oui. Sciences Po, donc là aussi, il ne sait pas comment un moteur, euh, un moteur fonctionne, il ne sait pas pourquoi son téléphone marche, il sait rien. Quoi. C il, a, il sait laver, laver les dents un verre à pièces, se laver les pieds dans un verre à dents, c'est tout ce qu'il sait dire. Quoi. Donc vous avez en face de vous des gars qui sont profondément inculturé de notre civilisation extraordinairement technologique et qui la juge avec euh,
0: mépris oui ouais c'est ce que ce que je dirais ouais mépris
1: mépris avec un mépris incroyable alors qu'ils en bénéficient et qu'ils sont ils, 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 ils n'amènent rien
0: mmh. ouais euh, pour euh, revenir euh, rapidement euh, avant de terminer cette émission sur euh, sur le statut de candidat de la, de la Moldavie et de l'Ukraine, parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur Internet, notamment venant euh, du, du camp souverainiste, qui s'est un peu euh, qui s'est un peu excité sur la question. Euh, bon, en vrai, euh, en vrai, ça fait pas grand chose. Non, mais attendez,
1: que... pourquoi Parce qu'il trouve que ça diminuerait la souveraineté de la France si on prenait le modèle de l'Ukraine.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. On, on s'en fout. Y a, on a, y a plus de souveraineté. Qu'est-ce qu'on en a Il y a un peu cette idée-là, et en plus de ça, euh, j'ai envie de dire, euh, bon, alors du coup, les députés européens qui l'ont voté trouvent que c'est un truc de dingue. Ça n'a absolument rien de révolutionnaire. Je rappelle qu'il y a d'autres pays qui sont déjà candidats à l'adhésion de l'Union européenne. La Turquie euh, ça doit faire 40 ans. La, y a de la, la Turquie, oui, ça, ça fait une vingtaine d'années. <rire> euh, L'Albanie, la Macédoine du Nord, euh, le Monténégro, ainsi que la Serbie. Euh, donc euh, on n'y est pas tout de suite et euh, même si du, du coup l'Ukraine est candidate aujourd'hui euh, il est possible, voire probable, que dans dix ans, elle ne soit pas membre de l'Union Européenne, voire peut-être vingt ans, euh, peut-être même que l'Union Européenne se sera effondrée avant. Ah bon en, avant. Euh, donc euh, ça, en vrai, ça ne change absolument rien, hein. que ce soit de, de nouveaux pays euh, au statut de candidat, euh, ça, ça, ça n'apporte aucun changement. Donc euh, voilà, je voulais juste pas ah, Je veux, je veux pas donner information importante, c'est qu'on leur avait livré
1: quatre, quatre canons César, non C'est ça les canons César, oui. qui sont les trucs les plus sophistiqués au monde en titane et tout. Euh, les, les Russes en ont piqué deux, là. Ah
0: oui, ils en ont piqué deux.
1: Ils, déjà, ils ont déjà réussi à piquer deux. Là, ils les ont pas bombardés, cela. Parce qu'ils savent que c'est... aussi ce se fait mieux dans le domaine de l'artillerie, ouais. ils pèsent à la place de peser 3 tonnes, ils pèsent presque rien, parce qu'ils sont en titane, complètement dirigés par ordinateur, ouais. instantanément... Un, un produit des... merveille ben on... Donc je suis persuadé que ces canon sont, sont déjà donc je ne sais quelle usine en Russie pour être démonté. <rire> et coups de pied. Ouais. C'est bien de, de filer des armes à des gens qui voulaient... Et il est probable que les Ukrainiens là-bas, ils les ont probablement vendus à la Russie, quoi, c'est...
0: Ouais, ou qu'ils sa... qu sachent pas trop les utiliser, oui, ou... Oui, oui, non, enfin,
1: ils, ils ont dû les vendre, parce que c'est...
0: Ouais. Ça, ça vaut l'argent, ouais. ça. Mais c'est vrai que là, euh, euh, en l'occurrence, hier, au moment où on tourne, les Russes ont fait une grosse progression euh, dans, mm -hmm. dans, dans, dans le Donbass d'un seul, seul coup, donc euh, peut-être qu'ils ont donc, plus de matériel. En train de oui. Ouais. ouais, ouais, effectivement. Donc euh, voilà, hein, pour, euh, pour mon petit retour. Donc enfin, des bonnes nouvelles Enfin des bonnes nouvelles effectivement parce que l'effondrement de l'ennemi a commencé. Quand quand j'étais quand 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 je me suis absent absenté effectivement on en était resté à plusieurs semaines de, de mauvaises nouvelles dans absolument Vous tous devriez les tomber malade plus souvent. Euh, oui 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 effectivement je, bah je vais faire ça ou peut-être tous les mois. Ouais. <rire> en tout cas cet été vous avez le droit de tomber malade. Ouais. <rire> <rire> J'espère que ça ça ne se produira pas quand même. Non. Euh, donc voilà pour ce pour ce délit d'opinion. Donc je remercie tout le monde comme d'habitude hein, d'avoir suivi euh, cette émission. J'incite tout le monde, comme d'habitude, on a dépassé quand même les 170 000 abonnés, c'est pas mal, sur YouTube. Mais oui, on y mais, euh, bah, Objectif 180 000, du coup, hein, bientôt 200 000, peut-être. Euh, donc, j'incite tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube, à notre Instagram, euh, l'Institut des Libertés. Allez, allez voir
1: l'Institut des Libertés.
0: Euh, allez voir euh, le, le blog de l'Institut des Libertés, euh, le nouveau journal, aussi, qui répertorie beaucoup d'articles de, euh, de droite euh, qui, qui peuvent... Euh, pas forcément de droite, d'ailleurs, hein, mais euh, qui, qui peuvent vous plaire, je pense, euh, donc euh, voilà, bah, on va en rester là et puis on va peut-être vous dire à la semaine prochaine du coup. la semaine prochaine,
1: pour la dernière fois avant, après ça c'est la c'est les, les vacances on va aller faire la moisson
0: voilà. bah, merci <rire> beaucoup et à merci. la semaine prochaine à bientôt